0: Ok, on y est les gars. Trovarn, avec moi. R4, tu gardes le vaisseau. Et tu laisses personne entrer cette fois. Non, même pas un livreur. Et puis qui nous livrera un truc Personne sait qu'on est là Ouais, bah arrête de rêver. On vient dans 30 minutes, max. Le plan est très simple. On libère tous les sur le contrat et on descend tous ceux qui nous en empêchent. T'aimes tous mes plans, c'est pas une surprise. Bah si, mais t'attends qu'on revienne pour voir le vaisseau Allez go Salutations, citoyennes et citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est sur Migito que je vous propose ce nouvel épisode. Un gang a capturé les membres d'un autre gang, et nous, on va les libérer. Rien de bien compliqué, quoi. D'autant plus qu'ils doivent être 5 à tout casser là-dedans. C'est donc la bonne occasion de faire un point sur la franchise Star Wars. En effet, les annonces fusent depuis quelques semaines et ça fait bien longtemps qu'on vous a pas rassemblé tout ça dans un résumé clair. Nouvelle série, projet en cours et j'en passe, il y a de quoi faire. Mais nous allons également faire un tour plus haut, du côté du groupe Disney, qui est en train de rebattre complètement les cartes de l'industrie tout entière. Voici donc Hyperdrive épisode 59, un point d'actu sur Star Wars et Disney. C'est le livreur On a une caisse de bière corélienne pour... Euh euh... On sait pas trop, mais c'est sûr que c'est ici. Prendra pas donner de pourboire, fils de Chuta. Ah oui, bah c'est pas avec ce genre de comportement qu'il l'aurait eu sa caisse de bière. Allez go. Normalement c'est… par là, toutes les cellules de la 232 à la 344. Ah Je me souviens très bien de mettre plein en début d'année du manque de communication flagrant de Lucasfilm, que ce soit sur la flopée de projets sans être dans les tuyaux, laissant libre cours à toutes les rumeurs possibles et imaginables, ou même l'absence de démenti pour calmer un peu les foules. Mais il faut reconnaître que les choses ont changé, depuis. Et si les news ont tendance à tomber en dents de scie entre deux moments de calme plat, ça reste bon à prendre. Je vous ai donc fait une compilation de tout ça, et un peu de tri aussi, hein, parce que tout n'est pas intéressant, loin s'en faut, pour vous proposer un grand topo qui vous permettra de vous proclamer officiellement à jour concernant Star Wars, tout du moins au moment où est publié cet épisode, les choses pouvant bouger très vite. Tiens Trovarne, ouvre ici pour moi. Salutations, citoyens C'est ton jour de chance, tu es libre Ah, ça c'est pas mon problème, mec. Allez, va au vaisseau et attends devant. Avant de parler projet, allons dans le concret avec The Mandalorian. La saison 1 fut un grand succès auprès des fans. On ne peut pas dire si les téléchargements suivent sur Disney+, ces derniers étant particulièrement peu loquaces à ce sujet. Quoi qu'il en soit, la série reste le fer de lance de Lucasfilm et Disney n'ayant rien d'autre à offrir en série live pour le moment. Quoi qu'il en soit, cette première saison a tout de même remporté cette récompenses lors des Creative Arts Emmys. Cela faisait 15 ans qu'une œuvre Star Wars n'y avait pas fait d'apparition. Tout de même. Et The Mandalorian a su s'illustrer dans des catégories de meilleur effet visuel, meilleure photographie, meilleur mixage son, meilleur montage sonore, meilleure conception de production, coordination exceptionnelle des cascades, rien que ça. Et enfin, meilleur BO un sacré palmarès qu'il faut saluer. Et concernant la saison 2, sa sortie est diminuante puisque le premier épisode sera diffusé dès le 30 octobre 2020 sur Disney+. Les épisodes au nombre de 8 sortiront chaque semaine avec un chapitre final le 18 décembre 2020. Concernant son contenu, les rumeurs et infos confirmées vont bon train. On ne va pas spoiler ici, rassurez-vous, mais sachez que l'utilisation de The Mandalorian comme hub pour y présenter d'autres personnages qui vivront leurs propres aventures dans d'autres récits semble se confirmer, mais aussi l'apparition de personnages iconiques. Ainsi, l'acteur Temuera Morrison semble présent dans cette saison 2, acteur que vous avez pu voir récemment dans Aquaman, mais aussi dans la prélogie, jouant João Fett et l'intégralité des Clone Troopers. Difficile donc de définir quel sera son rôle, ce qui est d'autant plus cool, je trouve. Fait amusant, Temuera Morrison jouait dans Speed 2. Il faisait le capitaine par intérim du bateau. J'ai percuté il y a quelques semaines seulement en voyant le film. Concernant l'avenir de la série, Giancarlo Esposito, interprétant le mof Gideon, a récemment déclaré qu'une saison 4 était prévue. Rien de confirmé pour le moment, mais cela laisse présager que The Mandalorian, contrairement à d'autres séries prévues, est là pour durer. Par ailleurs, ILM vient de dévoiler les coulisses de la création du Red Zor Crest, le vaisseau du Mandalorian une vidéo de 17 minutes des plus intéressantes sur ces effets spéciaux, entre tradition et modernité, dont vous trouverez le lien en description de cet épisode. Concernant le contenu de cette saison 2 en lui-même, si le secret autour de Baby Yoda a été conservé pour la première, vous vous doutez bien que peu de choses risquent de fuiter. Et ce n'est sans doute pas plus mal d'ailleurs. Un élément auquel nous pouvons tout de même nous raccrocher, c'est l'annonce d'un nouveau type de trooper, le Mortar Trooper, Mortar signifiant mortier, ça risque de ne pas faire dans la dentelle. Hey! Un mortier, c'est pas une mauvaise idée ça, trouva? Non, mais ça doit être livré avec un mode d'emploi ces trucs, non? Concernant les autres séries, il y a enfin du mouvement, notamment concernant celle centrée sur Obi-Wan. Après une suspension de tournage, puis un report pur et simple, un changement de scénariste et un récit intégralement réécrit et un nombre d'épisodes réduit, le projet prend enfin forme avec un tournage censé démarrer en mars 2021. Aucune date de sortie n'est encore annoncée, à part dans un dossier de presse de Disney Plus parlant de courant 2022. Mais nous avons tout de même la satisfaction de savoir que ce projet verra le jour, et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour mémoire, le récit se déroulera 8 ans après la revanche des Sith, sous forme de mini-série, à savoir une seule et unique saison, réalisée par Deborah Shaw, l'une des réalisatrices de la première saison de The Mandalorian. Une évolution pas si étonnante que ça, puisque l'acteur Evan McGregor a confirmé que le projet de départ était bien un film. Concernant Cassian Endor, la série change de réalisateur. Ce dernier devait être le scénariste de Rogue One, Tony Gilroy, pour les trois premiers épisodes. Il était également passé derrière la caméra pour les nombreux reshoots du film. Mais ce dernier étant basé en Angleterre, le Covid rendait compliqué les allers-retours aux états unis Donc, si ce dernier conserve sa place de showrunner, la réalisation a été confiée à Toby Haynes, un habitué des séries à qui on doit plusieurs épisodes de Sherlock, Doctor Who ou encore Black Mirror. Bon, c'est super, mais que savons-nous de plus sur le projet Eh bien, annoncé il y a plus de deux ans par Lucasfilm, nous n'en savons pas beaucoup plus depuis. On sait que la production a démarré, mais pas le tournage. La date de sortie, quant à elle, est toujours fixée à fin 2021, mais pour être sujet à report de par le fait que le tournage n'est même pas encore programmé. Bref, on ne sait pas grand-chose de plus que ce que je vous avais annoncé lors de notre dernier Point Actu, à savoir que la série a eu 6 semaines de pré-production avant d'être stoppée suite à la pandémie, mais que cette dernière aurait repris, laissant présager un tournage sans doute en 2021. On fera un tour des rumeurs concernant les autres projets de série évidemment, puisqu'il y en aurait, au conditionnel, 9 de prévu en tout. Mais pour le moment, concentre-nous sur ce que nous savons de sûr. Pour commencer, une nouvelle série animée va arriver, The Bad Batch. Il s'agira d'un spin-off de The Clone Wars qui s'est terminé en 2020 avec la 7 saison. Elle devra arriver cette année et présentera les aventures de la Force 99 et squads génétiquement modifiés qu'on a pu largement voir dans cette dernière saison de la série animée. Personnellement, j'aurais plutôt utilisé les squads Delta, les républiques commando, puisqu'ils ont déjà été développés dans un jeu vidéo, 4 romans et qu'ils ont été canonisés via plusieurs épisodes de The Clone Wars. Et comme ils ont des traits de personnalité et des capacités très proches de The Bad Batch, on réinvente un petit peu la poudre. Mais bon, on ne m'a pas demandé mon avis. Et au final, pourquoi pas Hé, hey, vous êtes qui, tous les deux
1: Qui Moi Ouais, toi Et le gros Wiki, là, sa capuce, là, c'est quoi, ça
0: Aïe, 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 ça va faire mal. C'est bon, c'est bon, Trovarn. Ce qui reste de lui a compris, là. Eh. Hey. Hé. Si on te demande, t'as croisé quelqu'un
1: Hein Ah non, 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 j'ai vu personne. Je viens d'arriver, je... j'ai vu personne.
0: Pas même un gros
1: Wookiee Un quoi Je sais, un Wookiee Je sais même pas ce que c'est.
0: T'aurais pas ta carte magnétique là Merci Allez, les affaires reprennent Concernant les autres projets de série, tels que la série féminine annoncée en avril 2020 et scénarisée par Leslie Headland, pas de nouvelles. Pas de nouvelles non plus concernant les projets dont les bruits courent même dans les médias jugés comme sérieux à l'instar de Kessel Run Transmission, Making Star Wars ou même Hollywood Reporter. A savoir une série sur les syndicats du crime, une sur Lando Calrissian, encore une autre sur Bo-Katan Kryze de The Clone Wars avec Cara Dune, et même une série sur Mace Windu. Ouais. On prend tout ceci avec des pincettes, car ça me semble tout de même bien ambitieux pour une seule franchise et une seule plateforme, Disney ayant visiblement de grands projets pour Disney+. Concernant les prochains films, l'agenda a été décalé, vous le savez sans doute déjà. Nous allons ainsi nous offrir une bonne diète avec 3 ans sans Star Wars au cinéma, dont 4 depuis la sortie de l'épisode 9. Vous l'avez compris, le prochain épisode de la saga est désormais prévu pour décembre 2023. Les deux films suivants, puisqu'il semble s'agir d'une nouvelle trilogie, sortiront deux ans plus tard, à chaque fois. Surprise Waouh, il est pas tout jeune, lui. Ça va aller, grand-père Oui, oui, pas la peine de hurler. Hein. Je suis pas sourd. Je suis quasiment sûr que si. Comment C'est l'heure de la promenade Suis le gros il va t'emmener prendre l'air. Ah, c'est bien
1: Bien,
0: le casse pas au Varnin, on est payé à la pièce sur ce ciel,
1: bien, bien, la promenade. A part bien. ce
0: report de calendrier, nous n'avons pas de nouvelles des projets cinéma. Qu'il s'agisse de la trilogie de Ryan Johnson, qui a démenti l'information comme quoi son récit prenait place durant l'Ancienne République, ou le projet produit par Kevin feggy le patron de Marvel, si ce n'est une info rapportée par le très bien informé Hollywood Reporter annonçant un récit qui se tiendrait après l'ère Skywalker. C'est à peu près tout. Mais il faut également admettre que beaucoup de ces projets, notamment ceux de Ryan Johnson, ont été annoncés avant le box-office de Star Wars 9, qui est loin d'être mauvais mais décevant, mais aussi et surtout avant la pandémie qui a très clairement rebattu les cartes pour les productions hollywoodiennes et particulièrement pour Disney. Parlons-en justement, je vous ai préparé un topo sur le sujet. Jusqu'à mars 2020, tout va bien pour Disney. Le groupe affiche des bénéfices records qui allaient encore en augmentant entre janvier et mars 2020. Les studios enchaînent les cartons au box-office, à quelques exceptions près, les croisières sont pleines à craquer et les parcs fonctionnent bien, à l'exception évidemment de celui de Hong Kong, troublé par les manifestations ayant eu lieu là-bas. Cerise sur le gâteau, la plateforme Disney+, engrange rapidement plus de 50 millions d'abonnés. C'est trois fois moins qu'Amazon Prime ou Netflix, d'autant plus que les abonnés rapportent beaucoup moins que ceux de cette dernière, mais c'est tout de même considéré par les spécialistes comme un excellent démarrage. Bref, l'avenir semble radieux pour le groupe Disney, qui commence à digérer tranquillement son investissement à 50 milliards, la Fox. Bob Iger peut donc prendre sereinement sa retraite et céder sa place à Bob Chapek, il a bien bossé. Son dernier grand coup sera une tentative ambitieuse pour pénétrer enfin le marché chinois, l'adaptation live de Mulan, un film au budget historique pour le studio de 200 millions de dollars, le film 100% Disney le plus cher jamais fait. Seulement voilà, la pandémie frappe et elle ne va pas faire dans le détail. Fermeture des parcs d'attractions, des croisières et des cinémas, c'est la catastrophe pour absolument tous les acteurs du divertissement partout dans le monde. Demandez à un ami bossant dans l'événementiel ce qu'il en pense. Les premiers parcs à fermer sont ceux de Shanghai et Hong Kong dès fin janvier. S'en les parcs de Paris, Californie et Floride. Au 15 mars, tous les parcs et leurs hôtels sont fermés, un événement historique et le premier à rouvrir le fera au bout de trois longs mois. Le 12 mars, toutes les croisières, la poule aux oeufs d'or de Disney, sont arrêtées. Elles redémarreront péniblement, ligne par ligne, avec une capacité réduite et des compensations pour les passagers ayant déjà acheté leurs billets. Au cinéma, toutes les sorties du groupe sans exception sont suspendues. Disney en profite pour annoncer qu'il ne publiera plus ses résultats au box office, ce pour une durée indéterminée. On y reviendra. Quelques films seront sortis en salle, tels que les Nouveaux Mutants, sur lequel le groupe ne misait pas grand chose de toute façon étant donné la production chaotique de la Fox sur le projet. Et ce ne sont ici que les grandes branches générant des revenus pour Disney. Faut ajouter à cela le merchandising et les jouets, qui représentent une somme importante et qui est non seulement impacté par le report des sorties des films et animés, mais aussi par la fermeture de magasins, sans compter le sport. Au final, la machine va progressivement redémarrer, mais au ralenti. Beaucoup de frais, personnel, équipement et j'en passe, moins d'achats, des visiteurs et consommateurs frileux, bref, c'est une situation historique pour le groupe qu'elle n'avait pas anticipée, comme beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui encore, il est loin d'être garanti que les parcs d'attractions, qui sont ouverts, ne perdent plus d'argent. Les jauges sont réduites, les dépenses plus élevées et le public reste frileux. Du côté du cinéma, les productions en cours, repoussées, suspendues, reportées, coûteront nécessairement plus cher, ne serait-ce que pour la disponibilité des acteurs, mais aussi des plateaux, du personnel, du matériel, des mesures barrières à respecter, etc. Sans compter le fait que c'est un véritable embouteillage de production cinématographique qui est en train de se créer aux USA pour 2021 et 2022. Enfin les mastodontes générateurs de cash que sont Marvel, Star Wars et autres grosses licences de blockbusters ne pourront faire entrer d'argent dans les caisses que d'ici 2022 à 2023. Cela fait donc autant de temps sans taper le milliard au box-office. Selon Disney, la pandémie a généré 1,5 milliard de pertes sèches depuis mars. C'est beaucoup pour un groupe qui espérait atteindre de nouveaux records de bénéfices. Car si Disney nous a habitués à des quantités colossales de billets verts, il faut préciser ceci. Lorsqu'un film fait 1 milliard au box-office, ce milliard ne tombe pas dans sa poche. On considère qu'un studio touche 50% du montant généré par une sortie en salle. Ainsi, si Star Wars 9 L'Ascension de Skywalker a fait 1 milliard, 07, Lucasfilm n'empoche que 503 millions, auquel on retire le coût du film, 275 millions, un sacré chiffre, et la promotion, qui peut représenter des montants colossaux allant jusqu'à atteindre le budget du film. Pour Star Wars 7 par exemple, la débauche a été assez incroyable. Ils sont même allés jusqu'à habiller des métros parisiens entiers aux couleurs de l'affiche. Je vous laisse imaginer combien la promo a dû coûter au niveau international. Pour info, le budget promo des films américains a doublé en 10 ans. Pour l'ascension de Skywalker, on va rester prudent. On peut prendre le chiffre de 90 millions, qui semble raisonnablement en dessous de la vérité. Nous arrivons donc pour plus d'un milliard de box-office, un bénéfice de 138 millions, soit à peine 15% de cette somme, auquel il faudra encore retrancher d'autres dépenses, telles que les pourcentages à verser aux acteurs, pour ceux qui ont réussi à le négocier, etc. Bref, voilà pourquoi Solo Star Wars Story a perdu de l'argent, et voilà pourquoi la somme de 1,5 milliard de dollars de pertes est énorme. Depuis janvier, le groupe a engrangé 11,8 milliards de dollars de recettes, soit moitié moins que l'an passé sur la même période. Et les recettes ne sont pas des bénéfices, c'est une rentrée d'argent à laquelle il faut soustraire toutes les dépenses. Vous l'avez compris, c'est la catastrophe, littéralement. Car si la machine s'est arrêtée nette, elle mettra du temps à se relancer. Sans compter l'évolution des habitudes des consommateurs, qui peuvent changer entre temps. Voilà pourquoi Disney a revu sa stratégie. Vous avez tous entendu parler de ce chiffre énorme, le groupe a supprimé 28 000 emplois rien que pour sa branche parc d'attractions aux états unis qui a plongé de 85%. Mais il semble aussi revoir sa stratégie complète pour les studios du haut. Le premier geste fort dans cette direction fut la décision de balancer directement Mulan sur Disney+. Il faut payer un supplément de presque 30$ dollars aux états unis et dans tout le pays, mais pas en France où il est inclus dans l'abonnement, ce qui en dit sans doute long sur le nombre d'abonnés chez nous… peut-être insuffisant. Et c'est ce modèle que Disney décide finalement d'adopter. Bob Chapek l'a officiellement annoncé il y a quelques jours à peine, Disney Plus deviendra la priorité du groupe. Tout comme ses autres plateformes SVOD par ailleurs. Et l'exemple que les exploitants de salles vivent comme un coup de poignard est celui de Soul, le prochain film Pixar qui ne sortira pas au cinéma, mais uniquement sur Disney Et la chronologie des médias en France interdisant sa sortie en salle si le film est dispo sur la plateforme, vous ne le verrez pas au cinéma. Ainsi, le groupe se restructure complètement pour aller dans cette direction. Et si elle se restructure, il est fort possible qu'on dise adieu aux films Star Wars, Marvel, Pixar, Fox ou Disney au cinéma. Ce qui va faire plonger le chiffre d'affaires des salles, selon Le Monde, de 30%, rien que pour Disney. Autant dire qu'il va y avoir de la casse chez les exploitants, c'est moi qui vous le dis. Et le projet va sans doute plus loin encore, puisque Bob Chapek a déclaré, je le cite, « vouloir se passer d'intermédiaire entre le groupe et le consommateur ». Un piètre choix de mots, mais passons. Ainsi, il est également possible que nous disions adieu au support DVD, Blu-ray, UHD, etc. Serait-ce la fin du disque vidéo pour l'intégralité du groupe Disney Peut-être. Il faut dire que là aussi, il y a des intermédiaires. Alors qu'un dollar dépensé par le public dans Disney+, c'est un dollar qui tombe entièrement dans la poche du groupe. Un premier essai a donc été effectué avec la sortie de Mulan sur la plateforme pour certains pays, et au cinéma dans d'autres, notamment en Asie et le résultat est beaucoup plus mitigé qu'il n'y paraît. En effet, la rumeur court que le film aurait généré plus de 250 millions de dollars de revenus rien que sur Disney+. Mais malheureusement, la société de data à l'origine de cette estimation pour Yahoo Finance s'est depuis rétractée, annonçant qu'il s'agirait plutôt de 100 millions. Si on y ajoute le box office plus que décevant en Chine de 66 petits millions, il y a très fort à parier que le film ne sera finalement pas amorti, d'autant plus qu'il faut ajouter les dépenses marketing. Ce premier essai ne serait finalement pas concluant, mais pas représentatif pour autant de la stratégie à venir. D'ailleurs le nombre d'abonnés sur la plateforme Disney continue d'augmenter, atteignant 100 millions aujourd'hui. C'est toujours presque moitié moins que Netflix, mais l'ascension reste assez insolente. Ce revirement risque fort de laisser les cinémas sur la touche, ce qui entraînera beaucoup de cases dans pratiquement tous les pays du monde. Mais il s'explique au-delà d'un facile, mais réel, à pas du gain du groupe. En effet, Disney est coté en bourse et endetté. C'est la stratégie de Bob Iger depuis toujours, effectuer des investissements colossaux pour augmenter son chiffre d'affaires et les rembourser sur le long terme. En gros. Or, lorsque Disney rachète la Fox pour 50 milliards de dollars, il est clair qu'ils n'ont pas cet argent en cash. Ils en versent une petite partie en actions Disney et une très grosse en empruntant auprès des banques. Des banques qui sont ravies de prêter étant donné la santé de l'entreprise et la confiance de la marque aux grandes oreilles auprès du grand public. Mais derrière, il faut payer. Et pour 60 milliards de chiffre d'affaires en 2019, record historique du groupe, Disney a 43 milliards de dettes, record tout autant historique. À ces niveaux, c'est pas un problème, sauf lorsque la machine s'arrête brutalement. Tous ces chiffres sont publics, tout le monde y a accès et je n'irai pas plus loin n'étant pas comptable, mais Disney est un groupe solide tant que le chiffre d'affaires, et particulièrement le résultat, reste très élevé, tout comme le cours de l'action qui avait plongé de plus de 40% entre janvier et mars. Il fallait donc réagir et présenter une stratégie durable à même de rassurer les actionnaires et les banques. Et cela va complètement chambouler les projets de tous les studios du groupe. Et toutes ces déclarations et annonces autour des films et séries Star Wars dans tous les sens ont eu lieu avant cette nouvelle stratégie. Et je vous fiche mon billet que pour être directement exploité sur Disney+, les budgets des films vont baisser. Le temps des super blockbusters, des Avengers Endgame à 350 millions de dollars hors marketing est sans doute déjà révolu. Il y a donc fort à parier que pour Star Wars, les choses vont encore bouger. Quant à savoir si Disney retrouvera des performances équivalentes à ses 10 dernières années de box-office, c'est une bonne question. Peut-être avons-nous aussi atteint des records qui resteront dans l'histoire. Et pour la SVOD, Netflix a mis des années avant de dégager des bénéfices et reste encore aujourd'hui très endetté, levant un 14e milliard de dettes cette année pour financer du contenu original, sachant qu'un abonné rapporte à Netflix plus de deux fois ce que rapporte un abonné à Disney+, mais bref. Nous vivons un moment qui décidera de l'avenir du cinéma. Les salles obscures ayant survécu à l'ère du téléchargement survivront-elles à celle de la SVOD Les grands studios suivront-ils Disney dans sa stratégie de suppression des intermédiaires Comme si la salle de cinéma n'était que ça, un intermédiaire. En tout cas, nous verrons. Et de vous à moi, je croise les doigts pour que non, tant l'expérience cinéma reste irremplaçable. Les autres studios, notamment Sony et la Warner, ont certainement aujourd'hui l'avenir du cinéma dans leurs mains. Et Tenet étant en train de bien galérer au box-office, moins que Mulan, mais tout de même, il faut croiser d'autant plus fort les doigts. Quoi qu'il en soit, et dans cette période de trouble, certains nouveaux projets Star Wars semblent gravés dans le marbre. Le 4 mai, en plein confinement, la firme a annoncé un nouveau film, confié à Taika Waititi, réalisateur autant acclamé que détesté pour son tort Ragnarok. Ce dernier ayant travaillé sur The Mandalorian, il serait le parfait lien entre les univers Star Wars et Marvel en travaillant sur le projet de Kevin Feige par exemple. Mais rien ne nous laisse penser que ce soit le cas. Il s'agirait d'un film en one-shot scénarisé par Chris Key wilson Kearns qui a coécrit 1917. Et à cela, je dis, pourquoi pas Voilà ce qui conclut notre topo sur les films et séries, mais fort heureusement, il n'y a pas que ça qui compose Star Wars. Tout le monde Ah on est arrivé un peu trop tard, là. Ouais. On va le prendre quand même. Ouais. allez, tu peux faire un effort, non Ok, ok, on laisse tomber. Un nouveau jeu vidéo a déboulé quasiment sans prévenir, Star Wars Squadrons. Et tout est dans le titre, c'est le grand retour du jeu de combat spatial Star Wars après la mise en bouche qu'a été ce mode dans le discutable Battlefront 2. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais les critiques spécialisées vont toutes dans le même sens, un jeu à mi-chemin entre la simulation et l'arcade, avec un récit intéressant et très respectueux de la saga, mais aussi un contenu visiblement frustrant, autant en mode histoire qu'en multijoueur. Vous pouvez tout de même vous faire la main sur 8 vaisseaux différents, 4 pour l'Empire et 4 pour la République. Nous creuserons ce jeu dans le détail, un de ces 4 ne vous en faites pas. En attendant, nous pouvons tout de même mettre en avant un argument de poids, le prix, de 40 euros qui reste attractif malgré l'absence de contenu additionnel à venir. On n'a rien sans rien, citoyens Pour en savoir plus sur le développement du jeu, je vous conseille l'épisode 6 du podcast Décoin Stabule, qui interview un des graphistes 3D français qui a bossé sur le jeu. Vous trouverez le lien dans la partie description de cet épisode. Concernant les films déjà sortis par Disney, les contrats de confidentialité touchent doucement à leur fin et les acteurs commencent enfin à parler un peu. Ainsi, on apprend qu'Alden Ehrenreich, qui interprétait Solo dans le film du même nom, ne serait pas contre l'idée de revenir dans un projet Star Wars. Il a également fait part de son ressenti sur le film, dont il attribue une part du box-office décevant au traitement des médias qui n'y ont pas donné sa chance, avis que je partage aussi un peu. John Boyega, de son côté, a critiqué assez ouvertement le traitement de son personnage dans cette postlogie, tout comme celui des personnages issus des minorités au sens large. Il faut reconnaître que Finn est loin d'atteindre son plein potentiel dans ses films. Quant au personnage de Rose, hélas, il n'a pas subi le sort le plus enviable. Est-ce la faute des fans Je pense que c'est plus un manque de courage du studio qu'autre chose, personnellement. Mais passons. De son côté, Daisy Ridley a fait une déclaration intéressante. Même si ce n'est une nouvelle pour personne, les origines de Ray auraient été finalement tranchées pendant le tournage. Au départ, elle devait visiblement être liée à Obi-Wan. Puis dans le second film, il fut décidé qu'elle ne serait liée à personne. Puis, liée à l'empereur, avant un dernier rétropédalage pour revenir à cette dernière origine. Bref, même si Abraham s'insiste encore en déclarant que tout s'est passé en suivant le plan de départ, il semblerait que ce ne soit pas tant le cas que ça. Allez, tout le monde <rire> C'est une blague Un eut emprisonné C'est une première, ça <rire> Euh, non, 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 non. Après vous, votre magnificence. Bon, le reste des déclarations de tout le monde n'a rien de très intéressant. Alors, tournons-nous maintenant vers les publications papier. Panini Comics sera, pour le moment, seul à publier des comics Star Wars en France, puisque Delcourt a renoncé à renouveler son contrat avec Disney. Et pour les publications kiosques, ces derniers vont faire un relaunch. C'est le quatrième pour Star Wars, nous sommes donc loin des fréquences liées aux publications Marvel. Mais quand même. Ainsi, le titre Star Wars est complètement refondu, passant de 112 pages à 72 et son prix de 8,90 à 6,99, ce qui génère donc une augmentation vicieuse du prix à la page, mais ça, c'est souvent ce qui justifie les reloans, justement. Le titre regroupera trois titres US Star Wars, Darth Vader et Dr. Afra. Sa fréquence de publication redevient quant à elle mensuelle suite aux déboires liés au confinement. Enfin, le nouveau projet qui sera à terme cross-media, aussi entre romans, comics et peut-être autre chose, High Republic, la haute république en français. Star Wars.com vient de dévoiler le texte introductif du projet se déroulant 200 ans avant la menace fantôme, et le voici. La galaxie est en paix, gouvernée par la Glorieuse République et protégée par les nobles et sages chevaliers Jedi. En tant que symbole de paix, la République s'apprête à lancer Starlight Beacon dans les confins de la bordure extérieure. Cette nouvelle station spatiale apportera une lueur d'espoir à tous. Mais alors qu'une magnifique renaissance se répand à travers la République, un nouvel adversaire effrayant apparaît également. Maintenant, les gardiens de la paix et de la justice doivent faire face à une menace pour eux-mêmes, la galaxie et la force elle-même. Hâte de découvrir ce que tout ceci va donner en 2021 en espérant qu'on ne partira pas trop loin dans les enjeux, ça a l'air mal parti, car selon l'ouvrage de Pablo Hidalgo, publié suite à la sortie de l'épisode 7, la République est censée avoir offert 1000 ans de paix à la galaxie. Mais à nouveau, nous jugerons sur pièce, ne soyons pas négatifs à l'avance. En ce qui concerne les essais sur la saga, il y a un livre intéressant dans les tuyaux. Le Mid-Star Wars, Disney et l'héritage de George Lucas, écrit par Thibaut Claudel, ce dernier veut nous proposer une analyse de Star Wars Air Disney pour mieux le comparer à celui proposé par George Lucas. Une analyse qui risque d'être fort intéressante et dont la sortie est prévue pour le 19 novembre chez Sœur d'édition. Enfin, un livre important arrive, The Star Wars Archive 1998-2005. Suite du premier volume de l'éditeur Taschen, il s'agit d'une longue entrevue avec Georges Lucas et tous ceux qui ont participé à la création de la prélogie. Le premier, qui se consacrait à la trilogie originale, nous offrait 600 pages de contenu particulièrement captivant. Il n'y a donc pas de raison que Paul Duncan ne fasse pas pareil avec celui-ci, attention toutefois, le prix sera de 150 euros, quand même. Je n'ai pas souvenir que la date de la version française ait été communiquée pour le moment, mais je vais suivre ça de très près. Enfin, pour conclure cet épisode, saluons la mémoire de Roger Carell, l'homme qui a bercé plusieurs générations d'entre nous avec sa voix. La liste des œuvres dans lesquelles nous avons pu l'entendre est pratiquement sans fin. Les Astérix, Alf, Kermit la Grenouille, Bernard et Bianca, le livre de la jungle, Winnie l'Ourson, Le Petit Dinosaure, Roxy Rookie, Hercule Poirot, mais aussi dans Spawn, Harry Potter, Jurassic Park et j'en passe plusieurs dizaines, sans oublier Star Wars. La voix française de C-3PO nous a quitté à l'âge honorable de 93 ans. Un homme simple et généreux qui nous offrit avec Asterix le Domaine des Dieux une dernière prestation impeccable. Et pour lui rendre hommage, nous allons nous quitter avec un enregistrement de 2007. Un véritable moment pour les fans, à savoir la rencontre entre Anthony Daniels et Roger Carell lors du Star Wars Réunion 2, organisé par Patrice Giraud et toute l'équipe de Lucasfilm Magazine. Un moment fort pour tous les fans, qu'Anthony Daniels, lui-même, a rappelé à notre souvenir à l'annonce de la mort du comédien français. Que la force soit avec vous, citoyennes et citoyens À très bientôt Bon, tout le monde est là, c'est bon Comment Ouais, bah, je suis là. Super, mec T'as rien à foutre ici, mais si t'as du cash, on me prend. Allez, R4, ouvre le sas, on y va Oh, mais j'ai même pas une thune, moi... Tu laisses entrer tout le monde, Blast. allez
1: J'ai des compétences,
0: mais si, c'était ça le plan R4, tu ouvres
2: Non! No, no. Et aussi, il parle très bien le français! Hein. Peut-être! Eh bien, c'est la première fois que nous avons fait euh, connaissance, oui, c'est ça. Il y en a attendu 30 ans. Oui, oui. oui. Moi, moi j'étais. Je crois, je, crois je crois que vous étiez très très jeune. Là, il y a plus de gentils. Mais encore plus beau. Ah, plus beau? Mais euh, je suis très intéressé parce que vous avez euh, vu mon, mon rôle sur oui, la oui, B. Est hein, euh, est comment est-ce que est vous êtes comme ça Aucun programme. Eh bien Eh bien, j'ai euh, quelque chose à, à proposer. Avant, ah bon, je ne sais pas si. Dans ma poche, j'ai le script du film de Star Wars. En français et en anglais. No, no. Oui, oui. Qu Qu'est-ce qu que vous préférez, euh, anglais et français En français wow. oui. oui. C'est une surprise. Oui. Eh bien, uh, uh, il faut vous souvenir le premier film, oui, uh, Star Wars New Hope. Qu'est-ce que c'est en français Excellent. Imaginez la, la pièce, le dessert. Oui. Il y a du vent. C'est trop énorme. C'est trop énorme. C'est trop C'est trop énorme. C'est Eh bien, euh, au premier en nom du Action. I got a best before I fall apart. What a desolate place this And My an almost frozen. Oh, il faut que je le repose, ou je vais tomber en caisse. J'ai les articulations frigorifiées! Oui c'est ça, parce que la caméra est là, et moi je suis là, à faire de pas ah, comme ça, et je dis, euh. Oh. Wait, oui, 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 oui. Parce que j'ai dit, euh, où allez-vous euh, Il faut euh, faire une petite. Attention Mais où, où vas-tu comme ça c'est bizarre, c'est sinistre. Il parle très bien, comme il a Well, I'm not going that way, it's much too rocky. This way is much easier. Oh, pas question du Il y a tout à De ce côté, c'est plus facile. what makes Don't get technical with me. Oh, no, pas de bout de What mission? What are you talking about? I've just about had enough of you. Go that way. You'll be malfunctioning within a day, you near-sighted scrap pile. Oh, quelle mission? Qu'est-ce que tu me sens? Oh, monsieur, c'est fait. Allez, va par là. Moi, je parie que les <laughs> circuits seront réglés d'ici demain. Pauvre dame ferraille, niop. Régulièrement. Pas bon, cher bon, cher bon, cher on la place. place non, bon, ça. Bon, on ça. On se après. Ok, vous avez une question
1: Vous avez entendu euh, la voix de ces trois PO dans plusieurs pays, j'imagine Oui,
2: euh, la, laquelle, laquelle, laquelle? en Japon, c'est ah. absolument euh, très correct. Parce que euh, ces trois PO, ces elle euh, porte un, euh, un peu désertique, euh, oui, et, euh, il est très correct, comme euh, quelqu'un de Japon. Quelqu un, oui, bien. japonais, oui, Mais je crois, mais en Allemagne. <rire> il rigole pas aux horaires, oui. oui. Mais en Brésil aussi, j'étais là il y a des, des mois maintenant. Euh, en Brésil, c'est un peu étrange. <rire> mais je crois qu'en France, c'est le meilleur. <rire>
1: Anthony, on a dit tout à l'heure que vous étiez le, le, le seul qui lit tous les, les six films. Vous êtes le seul à être apparu dans, dans les six films. Mais euh, Roger Carrel fait sa voix aux six films, lui également. Oui,
2: nous sommes les deux seuls, seuls, seuls qui a joué à euh, chaque de six films de Star Wars. J'ai pensé que c'est seulement moi, mais c'est ce ah, Roger qui. <rire> voilà. Roger. Fait
1: vous ai arrangé mais finalement, elles s'appliquent à nos deux personnalités. Oh, cool. La nouvelle trilogie, l'ancienne trilogie, qu'est-ce que selon vous, les, 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 les
2: quels sont les points communs et quelles sont les différences entre les, entre les trilogies ouais, euh, Pour faire le, le, le tournage, c'est différent parce que euh, dans les premières trois films, euh, lui, il, il est toujours là, il est euh, comme ça, juste comme ça. Um, mais dans les films, uh, les deuxièmes, uh, ça va. Uh, peut-être que c'est seulement de bleu uh, ou de vert, uh, ah, c'est seulement. Et if, quand toujours, quand je jouais avec uh, R2-D2 dans les premiers films, il uh, y, y a toujours un petit point là, avec callie ou toujours sans callie uh, Becker. Um, c'est un peu echoing. Mm -hmm. Mm -hmm. Je me sens comme... Yeah. Mais dans, dans les troisièmes uh, uh, films, uh, uh, Toujours, un euh, de détenu n'est pas là, c'est ceux de comptoir, ordinateur euh, seulement. Et moi, j'ai reste tout seul, c'était très. Oui, je comprends d'ailleurs la difficulté d'Antoni, parce qu'il faut bien comprendre qu'il a tourné souvent sans le personnage. Donc, pour un acteur que je suis, on comprend très bien la difficulté de vie, de mémoire, d'abord, et ensuite, vous n'avez pas de réplique. Alors, donc, il faut être toujours très vigilant, et c'est très difficile. mais oui, et. Oui, c'était très... j'ai dit ça. Ben oui, mais c'est nous en Ah déjà. oui, oui. <rires> mais vous êtes resté très gays quand même. Oui, il faut essayer, oui. Mais
1: vous savez, Roger, une fois, Anthony, il a pris votre boulot. Il a fait la voix de ses trompeaux en français, une fois dans sa vie. Elle Do même remember C'est quoi D'abord une voix de ses trompeaux en
0: français. Oh oui
2: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a euh, pensé à voix de Disney, Paris-Disney, sur... Ah, sur... Euh, oui. sur euh, c'est moi qui fais. Je, je m'excuse. C'est moi qui a fait le voile de ces espions à Disney, Star Tours. Et Anthony m'a doublé. Oui. plus ouais. nous est
1: ouais. 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 Es en train de, de sortir un petit peu des archives, des souvenirs. Il y a encore une, un avatar de Star Wars. Auquel tous les deux ont collaboré et vous en souviendrez probablement, c'est l'épisode du Moped Show. Vous oh, bah. vous en souvenez Alors j'ai une question pour Roger carmel euh, oui. Je voudrais savoir comment vous avez fait pour alterner Kermit et ses trois PO et euh, pour nous expliquer ce que vous pouvez rentrer dans la peau des deux personnages. Il oui. m'est arrivé
2: souvent d'interpréter plusieurs personnages dans un film. C'est vrai. Et là, la difficulté, c'est effectivement qu'il y avait deux, deux, deux personnages très caractéristiques. Évidemment, il y avait et euh, six, six, deux, sept, trois, bien sûr, qui était toujours le personnage que nous connaissons tous et qu'on a l'habitude. Oui. Et il y avait aussi Carmita Rubul. Qu'est-ce que vous euh, adorez, euh, Miss Biggie. Ah, Piggy, mais c'est nous, une amie. Oui, oui. <rire> euh, et c'est Francoz qui, euh, vous, vous savez, qui jouait le rôle de Miss Piggy et aussi de Yoda. Vous pouvez ah, faire oui, Yoda non? et bien, euh, Piggy, c'était une Sharon, Micheline Dax, qui est une actrice okay. ah. Ah, voilà. à Voilà. Mesdames et Messieurs,
1: merci. Je crois qu'on
2: va faire un triomphe pour ce fantastique show.